0: Herzlich Willkommen. Es ist mal wieder Freitag und somit Zeit für eine neue Podcast-Folge hier im Aufwachraum. Hier ist euer Ricardo und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer möchte ich euch so ein bisschen von meinem Arbeitsalltag diese Woche erzählen. Ich hatte Montag und Dienstag Frühdienst und war in einer Lungenklinik eingesetzt und hatte das große Glück, ich bin ja, wie viele von euch vielleicht wissen, Leiharbeitsmitarbeiter, das heißt also, ich besuche mehrere Kliniken, Dienst mit meinem Lieblingskollegen, dem Marc, zusammen zu haben. Und wir haben gemeinsam die Frühdienste gerockt auf einer Station, die wirklich sehr, sehr unterbesetzt war. War also viel zu tun. Und ja, die einen oder anderen werden sich jetzt bestimmt fragen, ob wir Covid-Patienten betreut haben. Nein, haben wir nicht. Ich kenne es noch vom letzten Jahr. Da war auch jedes Mal im Fernsehen die Rede von steigenden Inzidenzzahlen. Und ich bin jedes Mal zur Arbeit gekommen und habe mich gefragt, naja, wo sind sie denn nun? Und dann auf einmal, das war so, ich glaube mich richtig zu erinnern, im Oktober, von heute auf morgen dann die Betten auf einmal voll. Also es bleibt spannend und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Was ist sonst so passiert die Woche? Kann ich euch sagen, ich hatte eine Preisverleihung, ich war nominiert für den Vision A Award, war nur ein bisschen verwundert, weil das so ein Apothekenverband ist, der diesen Award jedes Jahr wohl verleiht. Ich kannte das vorher gar nicht und bin ja ohne Erwartung hingegangen und da waren auch mehrere Pflegekräfte für ihren Einsatz in der Pandemie und ich wurde nominiert, weil ich eben der Pflege ein Gesicht gegeben habe, unter anderem auf der Bundespressekonferenz, aber auch hier mit meiner Podcast-Reihe ähm, dem Aufwachraum. Und was soll ich sagen, ich habe tatsächlich Gold gewonnen. Also ich habe den ersten Platz abgeräumt, es gab Bronze, Silber und Gold. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Und ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Gast. Oh. Ich freue mich, heute eine Politikerin vorstellen zu dürfen, die wesentlich jünger ist als ich, was man aber gar nicht denkt, wenn man sie so reden hört. Und allein die Namenskombination spricht Bände. Also haltet euch fest, denn jetzt spricht Ricardo Lange mit Ricarda Lang. Herzlich willkommen.
1: Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Also man hast ja viel zu tun, jetzt ist Wahlkampf. Und ich kenne dich ja, wir haben uns ja persönlich schon zweimal getroffen und ich weiß ja, was du so für ein Arbeitspensum machst, deswegen ist es ja nicht selbstverständlich, dass du hier heute in meinem Podcast der Gast bist.
1: Nee, aber es macht ja auch total Spaß. Ich finde immer, dass, also wenn wir uns dann unterhalten über die Themen, dann finde ich das auch immer sehr cool und es ist ja auch noch mal so ein bisschen gerade ein Rauskommen im Wahlkampf, wenn man viel auf der Straße ist, viel unterwegs, dann noch mal so ein bisschen Ort zu haben, wo man sich ein bisschen länger über was unterhalten kann, ein bisschen tiefer einsteigen kann, das tut dann auch gut.
0: Also da muss man ja auch mal sagen, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, der Ricardo hat die Ricarda, ja, äh, schon zweimal getroffen und es waren ja private Gespräche. Es war jetzt nicht irgendwie geschäftlich oder für die Medien oder so, sondern du hast ja tatsächlich für mich Zeit genommen, weil ich ja sehr viele Fragen hatte, was so Gesundheitssystem beziehungsweise wie die Grünen mit dem Gesundheitssystem umgehen wollen. Mhm. Und Klima hatte ich so ein paar Fragen an dich und da hast du dir wirklich, muss man ehrlich sagen, die Zeit genommen. Er sagt, okay, Ricardo, ich nehme mir die Zeit, komm vorbei. Das erste Mal haben wir uns im strömenden Regen getroffen. Genau. Und an der genau. S-Bahn Warschau-Straße genau.
1: war das, ne? <lacht> ja, ja, ja. Ich erinnere mich. und dann, Ich wollte eigentlich dort irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Hat so geregnet, dass wir am Ende nur in der S-Bahn rumstanden, genau. wenn wir hier rausgekommen sind. Nee, das ist mir tatsächlich auch total wichtig, weil ich glaube, dass es doch oft so ist, dass Politikerinnen eben zu Terminen vorbeikommen, wenn da zum Beispiel einen Streik besucht wird oder so. Also sind die Politikerinnen 20 Minuten da, machen ein Foto, geben ein Presseinterview und sind wieder weg. Das schafft ja nicht unbedingt Vertrauen. Und deshalb finde ich auch, da zu sein, wenn keine Presse da ist, als wenn keine Fotos da sind, sondern einfach ernsthaft zuzuhören, ernsthaft Antworten zu geben, zu diskutieren, ist mir auch tatsächlich total wichtig.
0: Umso verblüffender, muss ich ehrlich sagen, fand ich die Geschichte oder was heißt verblüffend, eigentlich eher schockierend. Du hast ja nicht immer so Zuspruch, sondern eher auch mal so, ja wie soll man das nennen, Shitstorm, den du in den sozialen Medien abbekommst.
1: Ja, das ist relativ krass. Also seit ich ich bin 2017 zur Sprecherin der Grünen Jugend gewählt worden ne? und dazu gehört es auch Öffentlichkeitsarbeit machen, Pressearbeit zu machen und ich hatte da von Anfang an damit gerechnet, dass es da auch Gegenwind geben wird. Ich dachte, halt, dass es halt inhaltlicher Gegenwind wäre, was ja auch vollkommen okay ist. Das gehört in der Politik, in der Demokratie auch dazu. Aber es kommen halt immer wieder Kommentare zu meinem Äußeren, zu meinem Körper. Es kommen Beleidigungen, Beschimpfungen bis hin zu Mord und Vergewaltigungsdrohungen. Und ich bin mir relativ sicher, dass da ein ganz expliziter Gedanke dahinter steckt. Und zwar, dass es darum geht, Menschen wie mich, auch Frauen wie mich, mundtot zu machen und aus der öffentlichen Debatte zurückzudrängen. Ich habe mich aber sehr bewusst entschieden, das nicht zuzulassen. Das heißt, für mich ist es heute manchmal sogar eher noch Ansporn, für meine Themen zu kämpfen, mich nicht kleinkriegen zu lassen.
0: Aber du hast mir erzählt, dass Leute, die wirklich schreiben, also bis ins Detail, wie sie dir eine Vergewaltigung wünschen. Also, das ist doch krank. Also, das ist wirklich, das sind so Dinge, die kann ich nicht verstehen. Und ich finde auch, mhm. dass es einfach demokratiefeindlich ist. Und auch das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum. Also, als du mir das erzählt hast, war ich echt schockiert.
1: Mhm. Total. Also ich glaube, das, was du meinst mit rechtsfreier Raum, ne? wenn man sich das mal im normalen Leben vorstellen würde, ich würde irgendwie über die Straße gehen und mir würde so etwas hinterher rufen. Ich wäre unfassbar schockiert. Im Netz habe ich mich fast schon daran gewöhnt, obwohl ich es immer wichtig finde, mich nicht wirklich daran zu gewöhnen, weil eigentlich darf das ja keine Normalität werden. Ne? Ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Also einmal gibt es da schon ganz bewusst auch rechte, organisierte Gruppen. Die AfD mobilisiert immer wieder in diese Richtung. Also die haben auch schon Sharepics zu mir gemacht und da ganz, ganz große Shitstorms organisiert. Ich glaube, dass manchmal die Leute auch vergessen, dass da tatsächlich noch ein Mensch auf der anderen Seite sitzt und dass es so für viele Leute auch Frust ist. Also dass Leute sozusagen selbst das Gefühl haben, irgendwie ich zähle nichts, ich, mir wird nicht zugehört und das dann darüber auslassen, dass sie das Gefühl haben, boah, das ist diese Frau und der hören Leute zu und die hat eine Bedeutung und dann das so einen Frust rauslassen, aber das ist natürlich niemals okay, unter keinen Umständen. Und wie du sagst, es ist am Ende demokratieverachtend und so würde ich mir auch wünschen, dass wir damit gesellschaftlich umgehen, das halt nicht nur als eine Gefahr für die einzelnen Betroffenen zu sehen, sind auch als eine Gefahr für die Demokratie als Ganzes, wenn Menschen sich irgendwann nicht mehr trauen, in der Öffentlichkeit ihre Meinung zu sagen. Und wie du sagst, das sollten die Grünen doof finden, vollkommen legitim. Das sollte auch mich und meine politische Arbeit doof finden, vollkommen legitim. Ich glaube, wenn man allen gefällt und es allen recht macht, dann macht man auch keine gute politische Arbeit. Aber dass die Leute beleidigend werden, angreifend und wirklich Gewaltverherrlichend das geht nicht. Und da wünsche ich mir auch, es gibt es aber auch immer mehr, dass es da auch wirklich eine breite Solidarität gibt, also auch über die Parteien weg, dass man sagt, na, wir streiten uns, wir zanken uns mal, aber wenn jemand von rechts angegriffen wird, wenn jemand eine Vergewaltigung oder ein Mord gewünscht wird, dann steht man solidarisch zusammen.
0: Also generell Gewalt ist ja abzulehnen, aber warum man gerade bei Frauen diese Gewalt immer sexualisieren muss, das ist mir echt mhm. ein Rätsel.
1: Hm. Ja, da sprichst du einen total wichtigen Punkt an, weil das kommt echt richtig viel. Als ich bei der grünen Jugendsprecherin war, hatten wir eine Doppelspitze. Das heißt, ich hatte einen männlichen Kollegen und ich. Und wenn der halt so Hasskommentare bekommen hat, dann war das oft so was in die Richtung von, die Grünen sind voll doof oder ihr seid doch alle voll die Deppen. Ist jetzt auch nicht so ein konstruktiver Kommentar, aber das überlebt man ja. ne. Und bei mir waren es halt immer so dieses Sexualisierte, dieses Körperliche. Und das hängt glaube ich schon noch oft damit zusammen, dass Frauen so ein bisschen als Objekte betrachtet werden und dann auch bewertet werden und wenn sie sich dem entziehen, dafür angefeindet werden. Das heißt, ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn wir Insgesamt in einer gleichberechtigteren Gesellschaft leben würden, dass das sozusagen auch diesem, diesem Hass im Netz vorbeugen würde.
0: Es würde mich mal interessieren, was du an den Grünen so wertschätzt, beziehungsweise was du so anziehend findest, dass ausgerechnet die Grüne Partei die Partei ist, wo du sagst, ja, da fühle ich mich wohl und damit kann ich mich identifizieren.
1: Mhm. Es ist tatsächlich ganz spannend, wenn ich so überlege, warum ich damals eigentlich zum Grünen gekommen bin, weil ich bin anders als, glaube ich, die meisten bei uns gar nicht wegen Klimaschutz oder Umweltschutz gekommen. Sondern bei mir war es so, ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und meine Mutter hat als Sozialarbeiterin gearbeitet in einem Frauenhaus. Und als ich 18 war, hat sie dann nach 14 Jahren ihren Job verloren, weil dieses Frauenhaus wegen mangelnder Finanzierung schließen musste. Und das war für mich so ein Moment, das fand ich einfach vollkommen ungerecht. Und die Grünen waren für mich aber so die Partei, die am stärksten diese Frage von Gerechtigkeit, gute Löhne und die Frage von Emanzipation, also Gleichberechtigung zusammengedacht hat und halt nicht gegeneinander ausgespielt hat, im Sinne von, muss ich entscheiden, macht man jetzt eine soziale Politik oder macht man gute Frauenpolitik, sondern das zusammengedacht hat. Und das war für mich der Moment, warum ich damals zu den Grünen gegangen bin. Und dann kam natürlich bei mir auch mit der Zeit, die Klimafrage dazu, die ja auch einfach sich in den letzten Jahren noch mal total, angeheizt klingt jetzt so zynisch, aber noch mal also sozusagen sich total verstärkt hat. Und das ist jetzt für mich schon heute auch ein Punkt, der die Grünen einfach unterscheidet, das wirklich als so Existenzfrage zu verstehen. Nicht als ein Thema von ganz vielen, wo man ein bisschen mehr machen kann, dann mal ein bisschen an den Stellschrauben dreht, sondern wirklich dieses Verständnis von, nur wenn wir jetzt ganz grundsätzlich umsteuern, können wir es verhindern, dass wir eine Klimakatastrophe erleben und können damit auch Menschen schützen.
0: Und ähm, was haben die Grünen, wo du dich mit dem Thema Klima dort besser identifizieren kannst, als wie zum Beispiel die, ja, die Linken oder die SPD?
1: Ich glaube, wir haben da die größte Glaubwürdigkeit und am Ende sozusagen den besten Plan. Und ich finde, dass wir Grüne das beste Konzept haben, wie das auch sozial gerecht geschehen kann. Also sowohl wie man sozialen Ausgleich für steigende Kosten schafft, wie man eine gute Infrastruktur im ländlichen Raum schafft, wie man das auch mit guten neuen Jobs verbindet. Das macht es für mich aus.
0: Und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass Klimawandel auch ganz, ganz viel mit Gesundheit zu tun hat.
1: Voll auf jeden Fall, gerade für ältere Menschen. Das sehen wir in den USA, gab es in diesem Jahr massive Hitzen Und da sind ganz, ganz viele ältere Menschen in den Pflegeheimen gestorben an dieser Hitze. Und für mich zeigt das eigentlich so ein bisschen zwei Sachen. Einmal, dass diese Vorstellung von ja Klima es betrifft nur die zukünftigen Generationen nicht stimmt. Die betrifft natürlich richtig krass. Aber auch die älteren Menschen heute trifft es richtig krass, weil für die es das größte Gesundheitsrisiko ist. Und eben auch zu schauen, ist unser Gesundheitssystem darauf eigentlich vorbereitet? Ich meine, na, du weißt es besser als ich, aber ich war jetzt zum letzten Jahr in vielen Pflegeheimen zu Besuch. Und für die war schon der Normalzustand. Also sozusagen schon vor Corona haben die gesagt, sind wir hier auf dem Zahnfleisch gegangen. Jetzt kam Corona dazu und jetzt kommt noch die Klimakrise dazu. Das heißt eine Bedrohung für die Gesundheit von älteren Menschen. Ne? Das ist eine riesige Herausforderung für unser Gesundheitssystem.
0: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber manchmal habe ich halt einfach das Gefühl, dass vielen Leuten da draußen diese Tatsache gar nicht bewusst ist.
1: Ich glaube auch, dass wir darüber viel mehr sprechen müssen. Deshalb freue ich mich auch voll, dass wir heute diesen Podcast hier machen. Weil ich glaube so selbstkritisch, dass wir da auch manchmal vielleicht in der Vergangenheit als Grüne teilweise zu sehr dazu beigetragen hat. Weil wenn wir über Klima geredet haben, dann haben wir irgendwie über Eisbären geredet und über die Situation in 20 oder in 30 Jahren, und ich glaube, wir müssen sehr viel konkreter zeigen, was bedeutet das ganz konkret für die Gesundheit. Es gibt ja zum Beispiel die Nurses for Future, die Health for Future. Also dass auch Leute aus dem Gesundheitssystem selbst sich diesem Thema annehmen, ist, glaube ich, super, super wichtig. Weil eigentlich ist es ja ein Thema, das betrifft alle. Dazu hat jeder irgendwie eine emotionale Verbindung. Ne? Ich meine, jeder von uns... Wird mal alt, jeder von uns hat Eltern oder Großeltern, jeder von uns ist mal auf das Gesundheitssystem angewiesen. Und deshalb ist diese Verbindung, glaube ich, noch klarer zu kommunizieren und zu sagen, hey, wenn wir Klimaschutz machen, dann machen wir es nicht für Eisbären, dann machen wir es auch nicht für die Natur, obwohl es natürlich auch ein Wert ist. Aber in erster Linie machen wir das wirklich, um Menschen zu schützen. Also wie können unsere Pflegeheime gebaut werden, dass sie besser Menschen schützen? Wie können unsere Städte gebaut werden? Und da ja, finde ich das auch total cool, wenn halt Leute wirklich aus dem Gesundheitssystem selbst auch diese Debatten anstoßen. Ich meine, ihr seid da irgendwie die Expertin dafür, was es halt braucht.
0: Aber ähm, die Frage ist ja, wir kommen ja gleich nochmal hoffentlich dazu, was so die größten... Umweltschleudern hier sind in Deutschland. Was mich aber erstmal interessieren würde, vielleicht kannst du mir die Frage ja beantworten, warum dieses Thema so stiefmütterlich gerade in vielen Parteien oder in einigen Parteien behandelt wird, aber auch in der Gesellschaft. Also ich kann ja sagen zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein Foto mit dir poste und wird bestimmt auch wieder sein, wenn die Leute unseren Podcast hören, dann ist immer die Frage, wie kannst du nur die Grünen und so, also es scheint ja da eine richtige Anti-Haltung gegen, ich sag jetzt mal, Klimaschutz zu geben. Also die Frage ist, ist es jetzt nur den Grünen gegenüber oder ist es Klimaschutz generell? Die Frage kann ich gar nicht so beantworten. Ich weiß nur, dass man immer Shitstorm bekommt, sobald man sich irgendwie positiv zu den Grünen oder zum Klimaschutz äußert weil da kommst du vor, ja, du hast ja ein Handy, du hast ein Auto, <lacht> also wenn du Klimaschutz willst, musst du quasi in eine Höhle ziehen, aber das ist ja Quatsch.
1: Ja, das ist richtig absurd, das habe ich natürlich auch ganz oft so, ne. du willst Klimaschutz, aber hast schon mal bei McDonalds gegessen, du willst Klimaschutz, aber ähm, irgendwie ne? hast schon mal einen Plastikstrohhalm verwendet und so und das ist ja Unsinn, ne? weil es geht nicht darum, die besseren Menschen zu schaffen, ne? sondern es geht darum, eine bessere Politik zu schaffen und die Klimakrise lässt sich auch nicht wegkonsumieren. Ich glaube, das war echt auch ein Fehler in den letzten Jahren, dass es so oft als so moralisches Konsumthema verhandelt wurde. Aber wir können noch so viele irgendwie Papierstrohhalme verwenden und irgendwie individuell unsere Konsumverhalten ändern. Solange zum Beispiel Milliarden an Gelder in fossile Unternehmen, in die Kohleindustrie, in die Erdölindustrie fließen, dann macht es überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, ich glaube, wir müssen davon wegkommen, das als so ein individuelles Thema zu verstehen, wo es dann auch so moralisch wird, man immer den einzelnen Leuten sozusagen so einen Druck macht. Und dann fragen sich die Leute, kann ich überhaupt Klimaschützerin sein, wenn ich mich nicht perfekt ernähre und irgendwie auf mein Auto verzichte und so. Und ich denke, ja, kannst du. Jeder, der irgendwie an diesen politischen Strukturen was verändern will, kann Klimaschützerin, kann Klimaschützer sein. Weil es geht am Ende um Strukturen, es geht nicht darum, die einzelnen Menschen zu verändern. Und ich glaube auch, dass das, was du ja auch erfahren hast, was ich erfahren habe, ne, dass man dann immer diese Kommentare bekommt, das ist natürlich im ersten Jahr auch eine Abwehrdebatte. Und ich glaube, diese Abwehrdebatte hat unterschiedliche Hintergründe. Also gerade von konservativer Seite aus ist es natürlich der Versuch, die eigene Macht zu erhalten. Weil die haben selbst keine Antwort auf die Klimakrise und versuchen, das hat natürlich diese Debatte so gut wie möglich abzuwehren, weil diese Antwortlosigkeit da natürlich offensichtlich wird. Und ich finde aber, diese Antwortlosigkeit führt halt auch zu Verantwortungslosigkeit. Weil ne, ich, ich sag gar nicht, dass wir Grüne die eine Antwort haben, wie alles geht. Ich bin von unseren Antworten überzeugt. Aber ich bin auch voll offen darüber, über andere zu sprechen. Wenn jetzt andere Parteien bessere Ideen haben, wie man, keine Ahnung, das Auto der Zukunft aussehen kann, wie man im ländlichen Raum besser unterwegs sein kann, wie man Landwirtschaft, ne, die, die Interessen der Bäuerinnen mit Tierschutz verbindet, dann bin ich da voll offen darüber zu diskutieren. Aber was halt nicht geht, ist, dass Parteien beim Ziel Ja sagen, aber dann bei jedem konkreten Vorschlag von anderen Parteien, das macht zum Beispiel CDU mit uns, immer Nein, Nein, Nein und selbst überhaupt keinen Vorschlag machen und dann versuchen, vom Thema abzulenken, indem sie irgendwelche Einzeldebatten und irgendwelche Detaildebatten aufmachen. Das ist, glaube ich, der eine Grund. Und der zweite ist, glaube ich, schon auch, dass so Veränderungen manchmal vielen Menschen Angst macht. Und ich glaube, die Grünen werden als eine Partei wahrgenommen, die sehr viel verändern will. Was ja auch stimmt, wollen wir auch. Aber ich glaube, und das versuche ich immer auch, wenn ich im Wahlkampf unterwegs bin. Ich meine, ich na, wohne in Baden-Württemberg, habe mein Wahlkreis ist so Typisches Automobilindustriegebiet. Also da arbeiten ganz, ganz viele Leute in der Automobilindustrie und denen macht es Angst. Das kann ich auch nachvollziehen. Und ich versuche aber mit halt, um den Leuten zu erklären: Es ist ja gar nicht so, dass wir gerade vor der Entscheidung stehen. Wollen wir Veränderung ja oder nein? Sondern die Veränderung finden ja bereits statt. Also ich meine, die Klimakrise ist die größte Veränderung, die wir uns vorstellen können. Und dass wir halt eigentlich vor der Entscheidung stehen, versuchen wir diese Veränderung zu ignorieren. Also Stillstand, Status Quo erhalten ne, und auch da die Interessen von einigen wenigen Mächtigen erhalten oder versuchen wir halt die Veränderung zu gestalten, indem wir Klimaschutz sozial gerecht machen, indem wir neue Jobs entstehen lassen und ich glaube, das ist eigentlich diese Entscheidung und da müssen wir als Grüne eben auch ins Vertrauen der Menschen werben und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dafür ist eben auch diese sozialen Fragen immer als gleichbedeutend zu kommunizieren und eben zu zeigen, hey, Ihr müsst keine Angst haben, wir lassen die sozialen Fragen nicht hinten runterfallen.
0: Mich würde mal interessieren, was ihr als Grüne oder vielleicht du als Ricarda Lang, so als diese großen Klimaschleudern, nenne ich das einfach mal hier in Deutschland, ansiehst. Viele sagen ja, die wollen uns das Auto wegnehmen, wir sollen dann nur noch mit Fahrrad fahren. Wie siehst du die Sache?
1: Es gibt, glaube ich, nicht das eine. Also ich glaube, es wäre zu vereinfacht, wenn man sagen würde, das eine ist das Problem, das gehen wir an und dann ne, ist alles geschafft. Also sozusagen für mich wirklich das größte Problem sind vor allem die Kohlekraftwerke. Also die muss man wirklich abschalten, weil das einfach riesige Dreckschleudern sind. Bei den Autos ist es tatsächlich schon so, dass die Verbrennerautos, die Menge an Verbrennerautos, die wir gerade haben, auf jeden Fall die Klimakrise anheizen, dass man da auch was machen muss. Und ich finde es schon, dass man vor allem da auch Alternativen schaffen muss. Also wir wollen zum Beispiel die Bahn massiv ausbauen, wir wollen den ÖPNV massiv ausbauen und auch bezahlbar machen für alle Menschen. Und dadurch auch eine Wahlfreiheit schaffen. Weil ich finde immer so ein bisschen, ich komme ja selbst aus dem ländlichen Raum, also aus der, von der Schwäbischen Alb. Und da ist halt manchmal so diese Vorstellung, als wäre es so ein krasses Naturgesetz, dass man im ländlichen Raum 100% aufs Auto angewiesen ist. Und aus meint Sicht ist es aber kein Naturgesetz, sondern schon ist auch Folge von eben einem ja, verkehrspolitischen Tiefschlaf die letzten Jahre, dass halt nur Autobahnen gebaut wurden und zum Beispiel keine Zugverbindung. Und trotzdem ist es klar, dass das Auto insbesondere im ländlichen Raum, aber ich meine auch, ne, du hast mir ja mal erzählt, du wohnst irgendwie am Stadtrand in Berlin, das wird weiterhin eine Rolle spielen für sehr viele Menschen. Ne? Und dann ist eben da die Frage, schafft man es auf Antriebsweisen, also zum Beispiel Elektromobilität umzusteigen, die weniger klimaschädlich sind, als es jetzt die Verbrenner sind. Das muss dann natürlich aber auch finanziert werden, weil ich glaube, das ist halt eine Angst, die viele Leute haben. Wie soll ich mir jetzt ein Elektroauto? ich meine, die sind arschend teuer. Und da wollen wir eben auch ganz konkret Menschen mit einem geringen Einkommen dabei unterstützen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, an diese Autofrage ran, aber nicht im Sinne von Autos verbieten, das will niemand. Nicht im Sinne von Leute schämen, weil sie Autos haben, das will auch niemand. Sondern gucken, wo macht welche Form der Mobilität Sinn und wie helfen wir auch Leuten mit wenig Einkommen beim Umstieg.
0: Und ähm, wenn wir von einem anderen Antrieb sprechen, reden wir ja momentan von einem Elektroauto. Da ist ja oftmals die Kritik, dass äh, der Strom zum einen irgendwo herkommen muss, aber auch diese Akkus, die aus Lithium mhm. und Kobalt und so hergestellt werden, dass es ja irgendwo abgeschürft werden muss. Und dass im Endeffekt diese Elektroautos jetzt nicht besser sind, im Gegenteil, dass man es gar nicht umsetzen kann, weil man ja die Autos auch irgendwo laden muss, der Strom muss irgendwo herkommen. Wie sind denn da so die Zukunftsaussichten für uns?
1: Die Ladeinfrastruktur ist total wichtig, die kann man aber ausbauen. Das ist einfach eine politische Entscheidung. Genauso wie wenn die Energie aus erneuerbaren Energien kommt, das natürlich sozusagen klimamäßig sehr viel sinnvoller ist. Das heißt, da müssen wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Das Ding, was du angesprochen hast mit den Batterien, das ist ein Thema und ich finde es auch total wichtig, dass man da nicht einfach wegschaut und sagt, oh, das ist, ne, das ist kein Problem oder sowas, weil natürlich die heute oft einen sehr krassen Ressourcenverbrauch haben, auch von Ressourcen, die sehr schwer abzubauen sind und ganz oft Menschenrechte verletzt werden bei dem Abbau, als mit den Arbeiterinnen da zum Beispiel richtig schlecht umgegangen wird. Aus meiner Sicht kann man zwei Dinge oder sollte man zwei Dinge machen. Das eine ist, dass wir ein richtiges Lieferkettengesetz brauchen. Die Bundesregierung hat ein Lieferkettengesetz jetzt, erlassen, aber es lässt viel zu viele Lücken und wir wollen, dass sozusagen Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette auch bei Batterien einfach ausgeschlossen werden und es auch rechtlich nachgeprüft wird. Und das Zweite ist, dass wir, glaube ich, jetzt massiv in Forschung investieren sollten für bessere, effizientere und ressourcenschonende Batterien. Ich glaube, und jetzt, wenn ich nochmal ne, bei Baden-Württemberg, wenn ich da zum Beispiel gucke, was ist denn da die Zukunft der Automobilindustrie? Ich glaube, dass der Wirtschaftsstandort, der wirklich die Batterien der Zukunft entwickelt, der wird einen riesigen Vorteil haben. Das kann gerade für Orte, die bisher noch voll an der bestehenden, sozusagen verbrenner Automobilindustrie sehen, kann das ein totaler, eine totale Zukunftsperspektive sein. Und da wird schon ganz viel gefordert. Aber da müssen wir echt noch mal stärker reingehen und das müssen wir sozusagen auch zu uns, ja, zu uns holen, dieses Forschungsfeld.
0: Aber wie sieht es denn aus mit den erneuerbaren Energien? Also kann man es denn schaffen mit Windenergie und anderen Solartechnik, also mit anderen Energien, diese, diese, ja, diesen Verbrauch, den wir haben, auch wirklich konstant aufrechterhalten und auch gewährleisten?
1: Ja, also tatsächlich gibt es Berechnungen, wie das gehen kann. Zum Beispiel Agora Energiewende, das ist so ein Forschungsinstitut, in dem Bereich hat er da dazu ausgerechnet. Aber dafür müssen wir halt richtig Geld in die Hand nehmen und in erneuerbare Energien investieren. Da würde ich mir auch wünschen, dass man das Bürgerinnen einfacher macht, das auch selbst zu nutzen. Weil heute ist es so, wenn ich mir zum Beispiel ein Solarpanel aufs Dach mache, dann kann ich das nur unter den den Bedingungen nutzen. Ich darf das nicht mit meinem Nachbar teilen. Das ist alles super bürokratisch, super anstrengend. Da werden Leute richtig davon abgehalten, das zu machen. Das sollten wir auf jeden Fall ändern. Wir brauchen auch Wasserstoff, wir brauchen Biogas. Also wenn man wirklich jetzt bei allen erneuerbaren Energien den Turbo reinhaut, dann ist es auf jeden Fall machbar. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, weil jetzt Atomkraft, das wäre ein Schritt zurück in die Vergangenheit, wenn wir jetzt plötzlich wieder sozusagen auf Atomkraft setzen. Das brauchen wir aber auch nicht. Das ist teure Energie, das ist sehr zentralisierte Energiegewinnung und wir wollen eher dezentrale Strukturen. Wir wollen wirklich erneuerbare und es ist machbar. Aber man muss halt echt und auch den politischen Willen haben, das umzusetzen.
0: Vor allem Atomenergie muss ja auch der ganze Atommüll entsorgt werden. Ne, Das wird ja in irgendwelchen Voll. Bergen äh, hineingekarrt ja, und dann wird der Berg versiegelt. So. Zumindest kenne ich es aus dem Fernsehen.
1: Ja, und da gibt es ja gerade schon einen großen Streit darüber, wo das hingeht. Ne? Es gibt jetzt diese Endlagerkommission, die mhm. sucht nach Orten, wo das hin kann und da ist die Freude vor, vor Ort nicht so riesig. ne? Also bei den Orten, die da irgendwie in der Debatte stehen, ist es ja nicht so, dass man sagt, geil, toll, was ich auch verstehen kann. Trotzdem für den, den man schon produziert hat, braucht man jetzt diese Lagerung. Aber wir sollten ja nicht noch mehr produzieren und damit dann in 10, 20, 30 Jahren immer weiter dieses selbe Problem haben.
0: Man muss sich ja nur vorstellen, man wohnt in einem Ort und dann wird beschlossen, dass dort in der Nähe Atommüll entsorgt wird, würde wahrscheinlich keiner so geil finden.
1: Nee, voll. Und was ich zum Beispiel das Krasse finde, Bayern gehört jetzt zu den Bundesländern, die am stärksten auf Atomkraft gesetzt haben, historisch. Und Söder, der zieht sich da jetzt einfach mal nett raus und sagt, nö, hier in Bayern machen wir es nicht. Wo ich mir auch denke, ja klar, niemand macht sich damit beliebt, aber ihr habt schon auch eine Verantwortung dafür, dass wir jetzt so viel Atommüll haben. Wir als Grüne haben so lange auf den Ausstieg gedrängt. Und jetzt müssen wir diejenigen sein, die fast schon so verantwortlich dafür werben, dass man jetzt irgendwie eine Lösung findet für diesen Müll. Und Söder macht sich so ein bisschen schlanken Fuß. Das finde ich schon wieder so sehr ja, sinnbildlich für manche CDU-Politik.
0: Wieso ist denn die CDU überhaupt, was Klima angeht, so zögerlich? Also ich hatte ja mal auch ein Gespräch mit dem Marco Bülow in einem vorherigen Podcast und der meinte zu mir, dass diese ja, Atomkraftwerke und Kohleindustrien und generell diese ganzen Energiefirmen, diese großen eben einen großen Lobbyismus betreiben, dort quasi ein und ausgehen. Hatte damit was zu tun oder hast du da eine andere Meinung zu?
1: Das trägt auf jeden Fall dazu bei. Also ich glaube, das ist nicht der einzige Grund. Ich glaube, was auch noch ein Problem ist, dass die CDU es immer sehr gewohnt ist, eine rein reaktive Politik zu machen. Also sie denken sehr wenig in die Zukunft, im Sinne von, wie können wir heute schon Vorsorge für morgen leisten. Das sieht man ja auch im Gesundheitssystem. Ne? Also über den Pflegenotstand wird erst geredet, als eigentlich schon viel zu wenig Leute da sind. Ja. Erst jetzt, wo die Leute schon weg sind, jetzt fällt es den Leuten mal auf, statt dass man halt irgendwie vor zehn Jahren, mehr Geld für Gesundheit ausgeben hat, als dass man vor zehn Jahren bessere Arbeitsbedingungen geschaffen hat. Und das ist so ein Ding, was sich aus meiner Sicht wie so ein roter Faden durch die gesamte konservative Politik durchzieht. Und das eben auch beim Klima so. Man denkt halt in einem Jahresabstand, nicht in den nächsten zehn Jahren, aber das trägt natürlich dazu bei. Also gerade die Kohlelobby hat massiven Einfluss gehabt in, in, hier in Deutschland. Das sind riesige Unternehmen, wo unglaublich viele Gelder dahinter stehen. Und da muss sich halt am Ende Politik entscheiden, wessen Interessen vertrete ich. Vertrete ich die Interessen von dieser Lobby oder ich vertrete ich die Interessen der Allgemeinheit, also das Interesse an einem lebenswerten Planeten, das Interesse an, an guten Arbeitsplätzen in neuen, in neuen Branchen. Und zum Beispiel Laschet, der jetzt als Kanzler der Kandidat der Union antritt, hat sich in NRW, die haben dort einen sehr großen äh, Kohlekonzern oder insgesamt Energiekonzern, EWE, RWE und der hat sich immer wieder zum Handlanger dieses Konzerns gemacht und als eigentlich so ein bisschen Cheflobbyist aufgetreten von diesem Konzern und das finde ich ist eine Politik, die der Allgemeinheit schadet und am Ende muss halt das Interesse der Allgemeinheit nach einem guten Lebens, na, Lebensort, nach einem lebenswerten Planeten, muss halt über den Profitinteressen von RWE stehen.
0: Ja, absolut. Aber zu Herrn Laschet habe ich eh so ein bisschen eine gespaltene Meinung. Also ich sage nur, wo jetzt das ganze Hochwasser war. Er selber war vor Ort, hat quasi mit Menschen gesprochen, wo doch die Tränen noch nicht mal abgetrocknet waren. Und dann wird er also im Hintergrund gefilmt, als dieses äh, Interview mit äh, Steinmeier war. Und man hat ihn dann im Hintergrund lachen sehen. Eigentlich dachte ich, dass wenn man so vor Ort diese ganzen Sachen sieht und mit den Menschen spricht, die alles verloren mhm. haben, dass man da zumindest so betroffen ist, dass man jetzt nicht unbedingt ja, lustige Gedanken hat. Und er hat ja im Nachhinein auch gesagt, nur weil ein so ein Tag so läuft, ändert man nicht gleich die ganze Politik.
1: Mhm. Und dann denke ich mir auch, was braucht's denn dann für einen Tag? Also wann ändert man denn seine Politik? Wenn man ganz klar sieht, dass die bisherige Politik, und ich meine, Hochwasser gab es auch vor der Klimakrise. und so. Na, das ist nicht, dass Hochwasser allein durch die Klimakrise entsteht. Aber die werden viel, viel häufiger. Und man fragt sich gerade schon manchmal so ein bisschen, wie viele Jahrhundertevents brauchen wir noch in ein paar Jahren, bis man an den Punkt kommt, wo man mal seine Politik ändert?
0: Ist es denn jetzt eigentlich schon zu spät, etwas gegen diesen Klimawandel zu tun? Oder haben wir, noch, haben wir noch Chancen, das Ganze aufzuhalten beziehungsweise sogar umzukehren?
1: Also umzukehren leider nicht mehr. Dafür ist es tatsächlich zu spät, weil ja sozusagen das CO2, das wir heute ausstoßen, die Wirkung davon werden sich ja erst in ein paar Jahren zeigen. Das heißt, so hart, wie es klingt, aber besser als jetzt wird es mehr. Das Klima, was wir jetzt haben, ist tatsächlich das beste Klima, was wir jemals erleben werden. Echt? Es wird sogar noch wärmer werden. Also selbst wenn wir jetzt es wirklich schaffen, aus der Kohle raus, Verkehrswende, Wende in der Landwirtschaft, selbst dann wird es wärmer werden. Das heißt, wir stehen nicht vor der Entscheidung, machen wir es sozusagen besser oder mehr wie früher, sondern wir stehen eigentlich nur vor der Entscheidung, schaffen wir es noch, ein Klima zu erhalten, an das wir uns als Menschen anpassen können. Oder schaffen wir das nicht mehr und dann wirklich Küstenregionen verloren gehen, Inseln überschwemmt werden, ganze Landstriche reiner Dürre hingeworfen werden. Also das ist die krasse Wahrheit. Ja, besser als heute wird es nicht mehr. Die Frage ist nur, wie viel schlimmer es wird. Und wir haben es halt in der Hand, ob es so schlimm wird, dass große Teil der Erde unbewohnbar werden oder ob wir es im Zustand halten, wo wir als Menschheit noch irgendwie uns anpassen können.
0: Also wenn du das so erzählst, klingt es ja eher wie so ein Film, The Day After Tomorrow oder so. Also so ein Endzeitfilm. film Ja, aber wenn es die Realität ist, dann muss man sich doch langsam mal Gedanken machen.
1: Ich glaube, es ist halt voll wichtig, das auszusprechen. Weil ich glaube, es bringt ja nichts, irgendwie die Augen davor zu verschließen. Und trotzdem, und das ist wichtig, ne? ich will hier jetzt gar nicht irgendwie Debris-Stimmung verbreiten oder so. Diese Frage, ob wir es ein Klima erhalten haben, dass wir uns anpassen können, das haben wir noch in der Hand. Also wir haben gerade wirklich noch in der Hand, diesen Planeten zu retten. Ne? Und diese Chance müssen wir nutzen, weil die Chance haben wir nicht mehr ewig. Die haben wir nicht mehr in 10, 20, 30 Jahren, sondern die haben wir genau jetzt. Und jetzt haben wir noch die Wahl. Und vielleicht, um auch so ein bisschen so einen positiveren Punkt noch reinzubringen. Ich bin eigentlich schon davon überzeugt, dass alles, was wir dafür brauchen, in unserer Gesellschaft steckt. Also eine Solidarität, Gemeinsinn, auch eigentlich eine Zukunftsorientierung. Und wir müssen uns aber halt wirklich endlich mal dafür entscheiden, das auch zu nutzen.
0: Dann frage ich dich mal ganz im Klartext, worauf warten wir denn dann noch?
1: Ich glaube gerade im Moment auf eine neue Regierung. Also eine Regierung allein werden nicht machen. Wir brauchen auch den Druck von der Straße. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, nur Druck von der Straße reicht nicht, solange die falschen Menschen in den Regierungen sitzen und die falschen Entscheidungen dort getroffen werden. Wir haben in so vielen Teilen notwendige Veränderungen verschlafen in den letzten Jahren, und ich vertraue halt nicht, dass die Leute, die uns in diese Krisen geführt haben, uns auch wieder herausführen. Da brauchen wir hier halt wirklich auch einen politischen Aufbruch, eine politische Erneuerung.
0: Was würdet ihr denn jetzt persönlich genau ändern wollen? Also man hört ja da immer nur zu Dinge, Autos weg, Elektromobilität, die ganze Stadt in eine 30 zone verwandeln. Keine Häuser mehr, also keine Einfamilienhäuser mehr, sondern nur noch Mehrfamilienhäuser. Es gab sogar mal das Gerücht, dass äh, eure Kanzlerkandidatin gesagt hätte, Haustiere verbieten wegen den co 2 ausstoß Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen und <lacht> sagen, was stimmt davon und was nicht.
1: Also man muss keine Angst haben, wir wollen keine Haustiere verbieten. Da hätte ich selbst ein riesiges Problem damit, weil ich ähm, Hunde über alles liebe und sehr darauf warte, bis ich endlich wieder irgendwie einen Lebensrhythmus habe, wo ich mir einen Hund anschaffen kann. Und wir wollen auch keine Einfamilienhäuser verbieten. Was wir sagen, ist, dass man an bestimmten Stellen, wo es sehr, sehr beengten Platz gibt, muss man überlegen, wie wird dieser Platz aufgeteilt. Das Beispiel damals war ja zum Beispiel, woraus diese Debatte entstanden ist. In Hamburg hatte man einen bestimmten sozusagen Bebau Bebauungsviertel, und dann wird überlegt, sollen dort Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser bezahlt, äh, gebaut werden. Für mich ist es, um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr eine Klimafrage, sondern am Ende auch eine Verteilungsfrage. Also in Orten, wo Wohnraum unfassbar teuer ist und sehr viele Leute in den Städten wohnen, die keinen Wohnraum erfinden, schaffst du dann Wohnraum für viele Menschen oder für wenige Menschen. Und in so einer Situation sagen wir, ja, dann entscheiden wir es für die vielen Menschen. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage für uns. Aber natürlich wird niemand sein Haus verboten. Und ich meine, es gibt ja auch nicht für jeden Ort die perfekte Lösung. Ob ich jetzt nach Hamburg schaue, ist ja was anderes als, ich ne, bringe zum Beispiel meinen Wahlkreis, Mohart, Schwäbische Alb. Da ist es ja kein Problem, weiter Einfamilienhäuser zu bauen. Keine Sache so. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, was zu verbieten. Es geht nur im Konfliktfall darum, auch politische Konflikte zu moderieren. Und ich glaube, dass das oft sozusagen werden diese Debatten sehr auf so Einzelfragen und dann auf diese vermeintlichen Verbote fokussiert. Das ist aber überhaupt nicht der Fokus unserer Politik, sondern was wir zum Beispiel machen wollen ist, Bahn massiv ausbauen, wie gesagt, erneuerbare Energien ganz, ganz stark ausbauen. Wir wollen Wirtschaft mit dem Industriepakt helfen, klimaneutral umzubauen. Das heißt, an vielen Stellen geht es null um Verbote, sondern geht es eigentlich um Ermöglichungen.
0: Da gibt es ja so eine CO2-Steuer. Und mir wurde mal erklärt von der Frau göring eckert das ist ja auch eine Abgeordnete aus eurer Partei, dass es so ist, dass äh, jeder, der viel CO2 verbraucht, also Auto fährt, eine ältere Heizung hat, eben auch mehr CO2-Steuer bezahlt. Und dann wird es durch alle Köpfe, die in Deutschland wohnen, geteilt und wird dann wieder ausgeschüttet. Und diejenigen, die wenig CO2 verbraucht haben, bekommen dann letztendlich mehr Geld, als wie sie eigentlich bezahlt haben. Ist das das Grundprinzip? Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, also es wird sozusagen der CO2-Preis steigt. Wir wollen, dass er ein bisschen früher steigt, als es die anderen Parteien wollen. Der grundsätzliche Anstieg ist aber zum Beispiel auch schon von CDU, CSU und SPD beschlossen. Und das eingenommene Geld wird dann pro Kopf, also wirklich vom Säugling zum Opa, an jeden ausgezahlt. Und es ist so, dass statistisch gesehen davon Menschen mit geringem Einkommen und gerade Familien besonders profitieren, weil Menschen mit geringem Einkommen durchschnittlich weniger CO2 tatsächlich verbrauchen, als Menschen mit viel Geld. Trotzdem wird es natürlich einzelne Fälle geben. Also wenn ich jetzt überlege, irgendwie eine Pflegekraft so, die vielleicht in der Altenpflege und da echt kein geiles Gehalt hat, die ein Verbrennerauto hat und 40 Kilometer jeden Tag zur Arbeit wird. Für die wird das wahrscheinlich nicht ganz ausreichen, was da an Geld rauskommt. Und dafür wollen wir aber einen sogenannten Transformationsfonds wo Menschen mit geringem Einkommen ganz konkret finanziell dabei unterstützt werden, zum Beispiel auf ein Elektroauto umzusteigen oder sich eine Wärmepumpe einzubauen ins Haus und so wiederum ihren CO2-Ausstoß zu verringern. Ich glaube, es mir aber,
0: ah ja, sorry, sag du das mal. Nee, nee, hast du hast ja die Frage schon beantwortet. Bei der nächste Frage wäre nämlich gewesen, weil es erschien mir im ersten Augenblick so ein bisschen unlogisch, weil Leute, die sich eben keinen, ich sag jetzt mal, Tesla leisten können und die sich eben keine neue Heizungsanlage leisten können, die hätten ja quasi gar nicht die Möglichkeit, ihren CO2-Verbrauch zu minimieren, es sei denn, sie fahren kein Auto mehr und frieren sich äh, im Winter sprichwörtlich den Hintern ab. Aber wenn du sagst, dass da Programme existieren, um solche Dinge auszugleichen, dann ist es ja schon wieder ein bisschen relativiert.
1: Ja, und was total wichtig ist, wir wollen, dass der CO2-Preis, der steigende CO2-Preis bei der Wärme, nicht von den Mieterinnen übernommen wird, sondern von den Vermieterinnen. Erstens, ne, weil meistens sozusagen wir eh schon ganz viele Leute haben, die ihre Miete schwer bezahlen können, also soziales Argument, aber auch, weil ja oft die Mieterinnen gar nicht so einen großen Einfluss auf die Heizkosten haben, weil wenn ich halt irgendwie eine billige Heizung drin habe, dann selbst wenn ich irgendwie im Winter dann nochmal irgendwie mir fünf Jacken anziehe, was auch nicht geil ist, also das sollte ja nicht unser Anspruch sein, kann ich darauf nur bedingt Einfluss nehmen. Den großen Einfluss kann der Verm Vermieter nehmen, indem er zum Beispiel eine Wärmepumpe beeinbaut. Und deshalb wollen wir eben, dass die steigenden Kosten vom Vermieter übernommen werden. Das ist sowohl sozial als auch klimapolitisch sehr viel besser und das wäre ein ganz konkreter sozialer Ausgleich für die steigenden Kosten.
0: Aber ist es dann nicht eher so zu befürchten, dass der Vermieter dann die Kosten wieder auf den Mieter umverteilt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vermieter das einfach so schlucken, sondern ich glaube schon, dass sie den Mietern das irgendwo anders wieder berechnen. Meinst du nicht?
1: Aber dafür wollen wir gerade, dass die Sanierungsumlage, also das, was sozusagen Vermieter auf den Mieter abgeben können an Kosten, für zum Beispiel die 193-Sanierung, dass das verringert wird. Also das sind dann einfach wieder mietenpolitische Fragen. Oder dass die Mietpreisbremse, die heute ist oft so ein bisschen so ein zahnloser Tiger ist, noch mal sehr deutlich angeschärft wird und es schwieriger wird für Vermieter, Mieten zu erhöhen. Und ich glaube, das ist für mich ein total wichtiger Punkt, wir braucht einen sozialen Ausgleich beim Klimaschutz, das ist keine Frage. Aber ich finde es manchmal so ein bisschen absurd, wenn dann gerade zum Beispiel CDU und CSU kommen dann mit der Pflegekraft, die wenig verdient, oder dem Mieter, der irgendwie eh schon seine Miete nicht bezahlen kann, um die Ecke, wenn es darum geht, Klimaschutz zu verhindern. Guter Klimaschutz kann aber eigentlich nur die Unterschiede zwischen Arm und Reich, die es gibt in unserer Gesellschaft, wenn man ihn gut macht, nicht weiter verschärfen. Er kann sie aber auch nicht ungeschehen machen. Was es dafür braucht, ist halt eine gute Sozialpolitik, ist eine gute Mietenpolitik. Und ich finde es dann immer krass, wenn gerade die Parteien, die in den letzten Jahren eine bessere Mietpreisbremse, Mindestlohn von 12 Euro, eine Überwindung von Hartz IV oder auch bessere Löhne in der Pflege, die all das blockiert haben, dass die sich jetzt hinstellen und Menschen mit geringem Einkommen dann plötzlich ihr Herz für die entdecken, wenn es darum geht, Klimaschutz zu blockieren. Und deshalb ist für mich voll klar, die Parteien wollen halt weder Klimaschutz noch Soziales und deshalb spielt sie es gegeneinander aus, weil es ihr am Ende beides egal ist und wir sagen halt Klimaschutz, aber gleichzeitig gute Sozialpolitik, also zum Beispiel Mindestlohn 12 Euro, zum Beispiel bessere Bezahlung der Pflege und eben auch eine gute Mietpreisbremse.
0: Also für mich hört sich das ist alles wirklich super an und klingt ja quasi schon fast nach einem Paradies. Aber es klingt auch nach einer Politik, die sehr teuer wird. Ähm, die Linken wollen zum Beispiel eine Vermögensteuer oder würden eine Vermögensteuer wollen, wenn sie denn ähm, an der Macht wären. Wo wollt ihr das ganze Geld nehmen, um solche Dinge zu finanzieren?
1: Paradies klingt einmal sehr nett. Da wird es natürlich viele Schwierigkeiten geben auf dem Weg. Ne? Also natürlich wird es am Ende immer alles rucklicher und härter, als man sich das vorgestellt hat. Das gehört, glaube ich, in Politik dazu. Wir wollen eigentlich vor allem drei Sachen. Also erstens wollen wir bestehende Steuerschlupflöcher schließen. Ne? Zum Beispiel soll es endlich mit Digitalsteuer geben. Ich finde es total krass, dass riesige Konzerne wie Amazon oder Google, die nutzen hier unsere Infrastruktur. Absolut. Die nutzen unsere Arbeitskraft und die zahlen null Steuern. Nicht null, aber wirklich un unfassbar wenig. Dann wollen wir zweitens, dass die Schuldenbremse reformiert wird, die ja gerade sozusagen Investitionen verhindert und um eine Investitionsklausel ergänzt wird. Also dass man heute Kredite aufnehmen kann, um zum Beispiel in eine Klimaschutz in neue Forschung, was ich vorher mit Batterien zum Beispiel genannt habe, aber auch ins Gesundheitssystem zu investieren. Weil ich glaube, gerade mit zukünftigen Generationen bringt es halt reichlich wenig, wenn wir irgendwie in 30 oder 40 Jahren eine schwarze Zahl auf dem Konto haben, aber halt kaputt gespart Schulen, nicht nicht funktionierendes Gesundheitssystem und einen Planeten, der zu heiß ist, um darauf zu leben. Und drittens wollen wir tatsächlich auch eine Vermögenssteuer und wir wollen, dass die Einnahmen daraus direkt ins Bildungssystem fließen. Weil das ist auch ein Bereich, wo wir richtig viel nachzuholen haben. Das haben wir gesehen, während Corona Ungleichheit im Bildungssystem, nicht digitalisiert. Und das heißt natürlich auch, dass gerade Kinder aus Familien mit geringem Einkommen weniger Chancen haben und da sagen wir die Menschen die besonders gut durch die Krise gekommen sind, also die die sehr viel Geld haben, die beteiligen sich jetzt noch mal ein bisschen stärker und das Geld fließt dann in die Schulen als an Orte die uns allen Kindern zugute kommen.
0: Es gibt eine Sache, die man mir immer wieder erzählt, wenn ich von den Grünen spreche, es ist die Partei der Pädophilen. Vielleicht kannst du mal zu diesem Thema etwas sagen, weil es ist wirklich jedes Mal Thema woher kommt das, was ist dran mhm. oder was ist auch nicht dran?
1: Ja, das ist natürlich ein Vorwurf, den man oft hört und der einen auch richtig hart trifft, weil ne, also ich mir sind Kinderrechte unfassbar wichtig und ich arbeite gerade in diesem Bereich Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt. Ganz arg viel. Ich habe vorher erzählt, meine Mutter hat im Frauenhaus gearbeitet zum Thema. Es gab tatsächlich ganz, ganz zu Beginn der Grünen in der Anfangsphase mal eine Gruppe, die gesagt hat, es kann auch konsensuelle Handlungen zwischen Kindern und Erwachsenen geben. Und das war eine falsche Haltung, die damals vertreten wurde bei den Grünen, aber die heute eben nicht mehr vertreten wurde. Dass es heute rausgegraben wird, ich glaube, teilweise gibt es da ein ernsthaftes Interesse, wie jetzt auch bei dir gerade, und ich finde, das ist auch vollkommen legitim und dann erkläre ich das auch gerne, ähm, aber natürlich gibt es auch immer wieder den Versuch, das sozusagen als so ein Ding gegen die Grünen zu fahren, weil man da natürlich einen einfachen Angriffspunkt hat, obwohl es, wie gesagt, mit unserer heutigen Politik 0,0 zu tun hat.
0: Ich bin auch sehr froh, dass es so ist, weil wie du schon sagst, Kinder gilt es wirklich zu schützen und Gewalt sowie sexuelle als auch körperliche oder seelische Gewalt an Kindern oder generell an Menschen geht einfach gar nicht. Total. Hast du denn noch etwas, was du gerne loswerden wolltest an die potenziellen Wähler da draußen?
1: Oh, jetzt, jetzt rede ich noch mal eine ganze Stunde lang. sowas. Weißt du ich würde vielleicht noch einmal, weil ich, ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir heute nicht so viel mit Pflege geredet haben und auch immer andere Themen ähm, setzen konnten und so. Und trotzdem, weil du ja weißt, dass es irgendwie mein Herzensthema ist und weil es irgendwie dein Herzensthema ist und sowas. Ich glaube, das wird für mich echt ein sozusagen Make-it-or-Break-it-Punkt für diese künftige Koalition. Also schafft man es in der Pflege endlich die Normalität zu verändern. Du weißt es viel besser als ich, aber ich war jetzt auch echt in vielen Pflegeeinrichtungen im letzten Jahr unterwegs und habe auch genau das gemacht, was du am Anfang sagtest. Ne? Ich war da nicht mit Presse und nicht irgendwie 15 Minuten, sondern ich habe mir da immer zwei Stunden, eine Stunde Zeit genommen und habe mit den Leuten einfach mal geredet und habe da halt echt gemerkt, boah, der Ausnahmezustand, der kam halt nicht mit Corona. Der war da echt schon lang Realität. Genau. Und das muss sich verändern und ich finde dafür müssen wir endlich davon wegkommen, dass unser Gesundheitssystem an Profit orientiert wird. Das ist für mich, ist es öffentliche Daseinsvorsorge und keine Ware und ich meine, es ist ja auch was, es macht ja auch was damit, wie du deine Arbeit machen kannst. Also ich bin ja von überzeugt, es in der Pflege gerade mal das, auch Zeit für eine Person zu haben, sich individuell auf jemand einlassen zu können, für jemand da zu sein. Also wenn ich an die Male denke, wo ich im Krankenhaus war, da hat es so einen krassen Unterschied gemacht, ob halt die Person einfach nur einmal kurz reingehetzt ist und es lag nicht daran, dass die Person einen schlechten Job gemacht hat, sondern dass sie halt so viel viele Patientinnen hatten ne? oder ob halt mal auch jemand Zeit hatte, dir was zu erklären, warum jetzt was wie gemacht wird. Das heißt, am Ende ist halt auch eine Verbesserung bei der Pflege ist halt gut für die Pflegekräfte selbst, aber vor allem auch für die Patientinnen. Und das würde ich mir halt wünschen, dass es da ein Verständnis gibt. Das können wir alles sein. Jeder von uns kann morgen einen Unfall haben. Bei jedem von uns kommen vielleicht unsere Eltern mal ins Pflegeheim. Jeder von uns wird selbst mal alt. Das heißt, wir alle bauen darauf, dass es irgendwann mal gute Pflegekräfte gibt. Und dann muss es uns das halt auch wert sein, diese Pflegekräfte gut zu bezahlen, ihnen gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und Gesundheit eben an ihren Bedürfnissen, an den Bedürfnissen der Patienten auszurichten.
0: Ja, Ricarda, der hast du dem Ricardo wirklich aus dem Herzen gesprochen. <lacht> ja, dann bin ich dir wirklich sehr, sehr verbunden und vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank dir für die Einladung, hat super Spaß gemacht.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es auch dieses Mal wieder gefallen, denn die letzten Male habe ich immer positives Feedback bekommen, worüber ich mich auch sehr freue. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr mir dieses Mal auch wieder ein Feedback gebt. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Aber ganz, ganz wichtig, damit die Podcast-Reihe immer schön weitergehen kann und wir euch immer neue Folgen präsentieren können, abonniert meinen Kanal, unterstützt mich bei meiner Arbeit ja, Und wenn ihr Fragen habt, auch zu Ricarda Lang, dann könnt ihr den Ricardo Lange, also mir, bei Instagram gerne unter pfleger.ricardo oder auch bei Facebook unter Ricardo Lange oder eben bei Twitter unter Ricardo Lange 4. Äh, könnt ihr mich gerne kontaktieren und solltet ihr, wie gesagt, Fragen zu Ricardo Lang haben, dann leite ich die gerne weiter. Ansonsten... Ist ja morgen Samstag, der Start ins Wochenende. Eingeleitet heute mit einem wunderschönen Sonnenschein, super geiles Wetter. Ich vermute mal leider, dass es die letzten Sonnenstrahlen dieses Jahres sind. Deswegen genießt es. Ruht euch aus übers Wochenende für alle, die nicht arbeiten sind. Für alle, die arbeiten sind. Lasst euch nicht ärgern. Und ja, einen guten Start für die nächste Woche wünsche ich euch. Und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Ricardo.